0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como en todos los episodios, está desde la ciudad de Seattle, Washington, el hombre que que empezó a los sus 25 años siendo el editor de la revista Sputnik y después llegó Microsoft para robárselo a ser una de las cabezas de una plataforma de videojuegos llamada Xbox, no sé si le suena. Y después de ahí se lo llevaron a la ciudad de Seattle, Washington, a ser una de las cabezas del videojuego Minecraft. Estamos de manteles largos como siempre y presento a la deidad de la tecnología, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Gracias. Qué bárbaro. Hoy siento el cariño a través de estos micrófonos y de la eh, conexión Wi-Fi por la cual estamos conectados. No, gracias, este, Jorge. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos escucha. Seguramente, episodio con episodio.
2: Y un amigo, ahí, un amigo X, Mario Valle. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Y un cuate que me encontré hace rato, Mario. Mario.
0: ¿Mario qué, chavo? Un carnal. ¿Qué pedo?
2: ¿Mario qué? ¿Cómo te apellidas, güey? Oh, no, déjame presentarte como
0: Dios manda. A sus 22 añitos, se peleaba conmigo en un estanquillo de revistas por comprar la última wire del estanque. Ese señor después fue uno de los fundadores del EGS, uno de los estandartes de la industria de videojuegos en este país. Después llegó EA y se lo robó, se lo llevaron a San Francisco, en donde fue un ilustre... Eh, revolucionario en esa empresa para después independizarse. Nadie se independiza tan fácil de EA. El señor lo hizo. El señor se llama Mario Valle y tengo el orgullo de ser su hermano y su carnal. Está aquí con nosotros como en todos los episodios. ¿Eso te gustó
2: más? Me gustó. Cumple. Lo agradezco. A eso le llamo yo, damas y caballeros. Eso se llama echar un bolillo chingón. Echar un bolillo es lo que yo voy a pedir que ustedes hagan dándole subscribe a este podcast que es de confianza, es hecho con cariño, producido por el gran Emilio Miller que está ahí detrás. Y yo también les doy la bienvenida a Mundo Futuro. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar, como lo han visto, de estos pedazos de futuro que Jorge decía. Estamos convencidos de que viene un final en distintas industrias, en distintos mercados, y en distintas tendencias tecnológicas y no va a ser la excepción el programa del día de hoy. Bienvenidos. Mundo Futuro, el principio del fin. Bueno, y a pesar de que este podcast no se trata de dar noticias y no se trata de explorar los contenidos que van surgiendo semana con semana alrededor del mundo de la tecnología, sí me voy a agarrar, mis queridos Jorge y Jaime, de una noticia reciente que independientemente de dónde se transmita y cuándo se transmita este podcast va a ser relevante para el tema que vamos a platicar. Y el tema es este siguiente paso y el, la siguiente fase de algo que hemos venido hablando y explorando desde hace muchísimos meses aquí en Mundo Futuro, que es los famosos non fungible tokens, los NFTs, que son estas aplicaciones dentro del mundo y de la tecnología blockchain que permiten, digamos, transferir un montón de atributos de eh, privacidad, de propiedad, de no transferencia, y estos non-fungible tokens se hicieron muy famosos alrededor del mundo del arte. Bueno, alrededor de los últimos meses ha habido otras evoluciones y otras aplicaciones con respecto a los non-fungible tokens, a los NFTs, que han sido más ruidosas que otras, una de ellas seguramente Jorge Jaime se acordarán, también hemos mencionado aquí a el famoso juego Axie Infinity, Axie Infinity que fue uno de los primeros y no es que el primer videojuego que utiliza a los NFTs o a los NFTs como una parte absolutamente vital de su mecánica. Y no solo eso, sino que en territorios como las Filipinas, acuérdense que aquí recomendé ver un documental que está en YouTube. Y este documental que está en YouTube lo pueden ver eh, buscando Axie Infinity y YouTube como, digamos, palabras clave. Y van a ver cómo en Filipinas hay una tendencia tremenda donde Axie Infinity de, de verdad les hizo la diferencia pagando. Al mes 200, 300, 400 dólares a personas que antes no tenían manera de conseguir este dinero ¿Cómo? Jugando videojuegos y esos videojuegos teniendo un funcionamiento o una mecánica de NFTs O de los NFTs, eh, digamos, siendo una parte importante, digamos Bueno, dicho todo esto, que es la parte de los NFTs como videojuegos Una de las cosas que surgieron hace pocos días es la noticia de que una empresa de décadas y décadas y décadas de historia, una empresa que ustedes y yo conocemos perfectamente, que se llama Nike, una empresa que es legendaria alrededor del mundo deportivo y del mundo de la moda y del mundo de los accesorios, Esta empresa compró una empresa que también hemos platicado acá, un estudio interactivo, Jaime Jorge, que también hemos eh, platicado mucho y que Jaime también, de hecho, fue una de las personas que lo mencionó primero acá en en el podcast, que se llama Artifact, que por sus siglas es RTFKT. RTFKT, que en realidad se pronuncia Artifact. Artifact es una empresa, un estudio interactivo que crea NFTs, que crea digital merchandising, tenis, chamarras, gorras, eh, ropa interactiva, ropa que en realidad no existe en el mundo físico, pero que existe en el mundo interactivo como unos NFTs o como NFTs. Y resulta que en Nike... Acaba de comprar por una suma, fíjense, aquí viene una de las partes interesantes que me gustaría platicar, por una suma no revelada, Nike compra este estudio y muestra, a mí me puso muy de buenas la noticia, porque muestra la seriedad de una marca legendaria y, digamos, de mucha tradición como Nike... ¿A qué grado está volteando a ver hacia el futuro? Un futuro donde el metaverso es una realidad, un futuro donde no necesita existir en el mundo real la ropa o los accesorios para darles un valor, para venderlos, para comprarlos y para que esto se convierta en una dinámica de... Identidad y de identidad y hasta cultural, ¿no?
0: Me me encanta, me encanta la verdad la noticia y Artifact, me me, me fascina el estudio, me fascina lo que hacen, hacen todo con con un crafting increíble y quisiera aclararle al Podescucha que solamente, como dijo Mario, solamente hacen accesorios para el metaverso. Y sabes qué? A mí sí me ardió mucho que no revelara la cantidad, porque o fue mucha o fue muy poca y cualquiera de las dos revelan un insight tremendo alrededor de los de los NFT. Yo creo que al final se puede llegar a,
2: a liquear. Espero porque porque es reveladora, sería reveladora. Me voy a atrever a decir que en realidad fue mucho dinero y por lo tanto Nike no quiso decir oye pagamos, no sé, voy a atreverme a decir no pagamos 650 millones de dólares por una empresa que hace ropita interactiva.
1: La verdad, yo también desde que platicamos de esto en junio, eh, yo soy súper fan del estudio, pero sobre, no solo de sus diseños, como dice Jorge, no solo de sus diseños que son increíbles, pero de la manera en que se han sabido posicionar en el mercado. Y creo que estoy de acuerdo con Mario en que debe haber sido mucho dinero, porque estos cuates llevan un buen rato haciendo todo lo que tiene que hacer una empresa de tecnología que está arrancando para ser algo que otras empresas más grandes, que en este caso fue Nike la ganadora, seguramente no fue la única oferta que tuvieron, pero probablemente sea la mejor que pudieron haber aceptado por la liga que hay entre cómo cuida Nike la marca, cómo crea marca y cómo este estudio ha creado su propio estilo y la visión que tienen del futuro de la moda en un medio digital.
0: Me encanta que inmediatamente se hace conocido que invitan a Takeshi Murakami a participar en en la creación. Incluso hasta hace un rediseño del logo que me encanta. O sea, soy muy, muy, muy fan de Murakami. Y lo que están haciendo con ellos y la revelación que están haciendo de las cosas que de hecho ya hicieron el primer NFT que no te miento si lo vendieron ayer en 600 mil dólares. O sea, vaya ya el, la noticia de Murakami más la de Nike más la de la venta de los NFTs es realmente una bomba. Y lo, lo que estamos hablando un poco James y yo afuera del podcast, iba a decir del aire, pero afuera del podcast, es como estas personalidades que empiezan a comprar como Jimmy Fallon o la, las Kardashian o empiezan a comprar NFTs, ellos también les están dando un valor extra a las cosas en su track, ¿no? O sea, o sea el que esté pasando por los... NFTs por las manos de los influencers o de los celebrities, les está añadiendo todavía más valor y refrendando el valor de los NFTs hoy en el metaverso.
1: Y para mí creo que lo más importante y lo que tiene más valor, yo soy un poco crítico de cómo funcionan los NFTs y la burbuja que estamos viendo ahorita, eh, pero lo que creo que los chavos de Artifact hacen muy bien es hay una utilidad. Es decir, ellos sí ven que sus NFTs van a ir ligados con ciertos productos. Ellos sí ven la realidad aumentada como una manera de poder utilizar y mostrar lo que compras. Entonces, creo que dentro de todas las, y sobre todo además los videos que producen para mostrar y anunciar las cosas que hacen, son algo que además, aunque no sea una realidad, no, no vas a salir a la calle y ver a la gente así hoy, pero yo creo que esa es su visión y te lo venden... Perfecto.
2: Es una de las cosas que yo creo que más me gustó alrededor de esta noticia. El hecho de saber que Artifact y ahora Nike están volteando a ver al futuro con una claridad muy, muy por encima de otras cosas que ya habíamos visto. Eh, Por ejemplo, yo estuve, como ustedes saben, a principios de noviembre en la ciudad de Nueva York en un evento de NFTs, ¿no? El, 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 El NFT New York City. Y una de las cosas que más sonaron alrededor de este evento era la participación de Adidas en este club de los Apes, ¿no? De Donde Adidas era una especie como de partner importantísimo de esta colección de 10.000 mil eh, changos aburridos, ¿no? Los, los Bored Apes. Y bueno, pues esto definitivamente era una de las señales donde grandes marcas estaban volteando a ver a los NFTs, cuando de pronto en el mismo mes de noviembre otra de las noticias que llamaron la atención fue que Nike, no sé si esto lo sabían ustedes, pero Nike hizo el feeling de... Cas- y cinco o seis patentes, muy, muy discretamente, que tienen que ver con cómo comprar, vender. Y esto que está diciendo Jaime es absolutamente crucial. Cómo usar accesorios, ropa y cosas que no existen en el mundo físico, sino que existen en el mundo online y en los mundos virtuales. Pero imagínate cómo Nike hace el feeling de una patente o de cinco patentes relacionadas con el desarrollo de tecnologías que tienen que ver con la distribución y la creación de ropa, accesorios, tenis, etcétera, etcétera, que no existen. Esto a mí me rompió la cabeza en el momento en que yo conecté los puntos de el feeling de las patentes de Nike con la compra de Artifact. Dije, estos güeyes ya están viendo el futuro donde... Los lentes son una realidad, el futuro donde la realidad aumentada y la realidad virtual y la realidad mixta son el intercambio computacional más presente que el mismo teléfono celular. Y eso aquí lo hemos platicado. Puede suceder en 10, 15, 20 años, pero están ahí. No, es que que eso es lo
0: increíble y ahí quería hacer una pausa. O sea, probablemente hace un año ni siquiera estábamos mencionando, Mario, la palabra NFT. Eso sí. Hoy en día, a meses, a meses de haber hablado de los primeros NFTs de la, de, del video que hicieron de Banksy eh, de los de los primeros vaya eh, ejercicios en el mundo que se hicieron de NFTs hoy en día estamos hablando que las grandes marcas Nike Sara empiezan a meterse a, a, al metaverso así es eso eso es en meses eso es lo, lo, ahorita que decías la palabra años no es que estamos viendo los cambios rápidos y cómo está estos choques entre el mundo de quiero decir de los videojuegos como dijimos que se empezaron con Second Life y toda esta eh, esto sí que Se vino gestando durante años. Cómo ha chocado con el tema del VR y el blockchain. Hoy en día estamos viendo cómo se está en nuestra cara haciendo el setup de algo que viene impresionante, que ya habíamos hablado en otros capítulos de si el metaverse es hoy en día realidad o hype. Y dijimos que era más hype. Les pregunto hoy y te pregunto a ti, Mario, que ha estado. Llevas la noticia, has estado en Nueva York. El NFT hoy ¿Es realidad
2: o hype? Totalmente una realidad que está hypeada, sin duda. no está Hay una burbuja y un comportamiento eh, muy, muy entusiasmado, eh, pero definitivamente estamos viendo como una de las cosas que platicamos alrededor de los NFTs, eh, que es que va a suceder lo mismo que sucedió con el punto com, donde el punto com llegó a ser una burbuja pero necesitó un madrazo como para que esto continuara. Bueno, yo creo que es lo mismo que está sucediendo. A mí me encantó la noticia, no por la noticia, sino por lo que nos dice la noticia del futuro en el mediano y en el largo plazo.
1: Y, y creo que el, lo que estamos viendo con Artifact es ya el, el cambio a algo real, es decir, a, a, a una utilidad real para los NFTs, muy palpable, y que si todos los chismes de que Apple el próximo año ya saca sus lentes son realidad, yo les apuesto que en un año, en un año de hoy que estamos grabando este podcast, vamos a estar viviendo ya la moda AR a todo lo que da.
0: Me encanta, me encanta. Tengo una pregunta para Mario que hablábamos fuera del podcast, James y yo, y no la escuchaste. Si quisiéramos hacer un NFT del de video de Edgar cae, ¿quién tiene que, que vender el video? ¿Edgar, el primo o el que la grabó? Es que no, no, es que hay mucho, hay mucho cheating hoy, hay, hay mucho cheat dentro de los NFTs. Hablábamos que hay que tener cuidado, porque como es una un early stage, un mundo primitivo, en, en, en ese mundo western que estamos viviendo, en ese viejo este de los NFTs, pues hay asesinatos y hay. no hay ley, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado con el tema de los NFTs. y si le recomendamos algo al
2: apreciable, es que se vaya con cuidado, ¿no? Y que Google si no sabe de qué estamos hablando, porque este es un meme muy viejo, google eh, o échele una buscada en YouTube, Edgar se cae. Pues fíjense
0: que estuve ojeando un libro que, por cierto, tengo autografiado y debe de valer una lana, que es de Al Gore, que seguro ustedes lo conocen, que se llama The Future, inclusive yo creo que Lo pueden haber leído. Es un libro del tamaño de una Biblia y lo escribió Al Gore en el 2013 y básicamente lo que hace es hablar de las tendencias que vienen eh, en el mundo y cómo las tendencias tecnológicas van a cambiar al mundo.
1: Y nada más para contexto, Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos en algún momento y que mucha gente dice presidente.
2: Y una de las personas que abanderaron en la administración de Clinton justamente el crecimiento y comercialización de Internet. Así es,
0: así es. Un visionario, soy muy fan. Eh, y obviamente quien empezó con el gossip tan fuerte del, del cambio climático, ¿no? El, de su famosa TED Talk que recorrió el mundo. Y bueno, leyendo, leyendo el libro que habla de las grandes tecnologías, eh, de las grandes tecnologías que cambiará el mundo los siguientes años, me impresiona mucho. Bueno, y esto lo voy a decir ir al margen que en en todos sus diagramas no hay, no existe la palabra, por ejemplo, como blockchain, por ejemplo, verdad? O sea, por supuesto que no existe la palabra, lo que hablábamos ahorita de NFTs, ni metaverse, ni eso que no porque le falte visión al señor Gore, sino porque al final eh, imagínense cómo cambia el mundo que después de un libro que fue Escrito hace escasos años, no había esa visión de cómo está cambiando el mundo, pero eso no es el punto. El punto es que eh, no podemos dejar de ver el futuro sin hablar de de, de los nuevos jugadores en este World Inc. como él mismo se se refiere al mundo de Occidente, que en este caso no es Occidente, sino es una disrupción del Occidente, que es China definitivamente no podemos perdernos de hablar de algo que viene y del fin de una era de una hegemonía americana cuando se habla de China y China. Pues definitivamente, según muchos especialistas, hoy ya tiene una ventaja sobre Estados Unidos que ya es eh, imbatible, no es irreconciliable, es un gap que ya no se puede cerrar. Y y, y yo quisiera hablar un poco de eso, incluso de, de que Time Magazine en el 2000, estamos hablando del del 2000, o sea, no no es tanto para algunos, para otros seguro para unos escuchas estaban naciendo. Eh, En el 2000 decía eh, la Time Magazine decía que China, que Estados Unidos decía que China no representaba ningún peligro para Estados Unidos, porque al final era una una población demasiado demasiado grande y que al final su ingreso per cápita no no era más allá de Guyana, lo comparaban con con Guyana y con las Filipinas y que pues al final el, el tema que tenía Agro pues no representaba tampoco ningún problema. Fue hasta como por el 2010 donde China empieza a ser el manufacturador del mundo y empieza a copiar todo lo que empieza la la tecnología que hay. Empiezan a basarse en las patentes y a valerles madres, porque una de las grandes características de los chinos es que les vale madre todo. Y una de pasarse las patentes por el arco del triunfo, Eh, que que los primeros que protestaban eran los alemanes, los Estados Unidos protestaban, pero al final les convenía más que les dieran precios baratos y seguían haciéndolo. Y es así como empezaron a cultivar eh, esto y empezaron a imitar y a innovar. Hoy en día China es el, 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 el manufacturero del mundo Y les quiero dar así como unas cifras casuales en donde produce 250 millones de computadoras al año, 25 millones de automóviles y 1.5 billones de smartphones. Entonces, al final, hoy en día, ellos son los grandes poseedores de los grandes pilares de tecnología y llevan ya una ventaja en unas áreas más que otras en en los siguientes rubros. En AI, en, en la inteligencia artificial, en 5G, en quantum computer, en en producción y y desarrollo de semiconductores, biotecnología y ¿qué crees? Green Energy. Entonces, imagínense, en todos estos ya llevan ya llevan una ventaja.
2: Hay, una, hay un documental en Netflix que, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, échenle una buscada en Netflix eh, a estos documentales que tienen que ver con desarrollo político, económico, etc. Y hay un capítulo en esta serie de documentales que habla justamente de China. A mí me impactó ver cómo en perspectiva, Jorge, ustedes saben que me dedico también a la inversión en mercados públicos. Y por ejemplo... El SP500, que es el índice más importante de Estados Unidos en términos económicos, el, el mercado de stocks, de acciones más importante, de 1989 para acá, me acuerdo muchísimo de este dato, de 1989 para acá, ha crecido aproximadamente un 4.4x, o sea, se ha reproducido 4.4x. La deuda de Estados Unidos, 3.9x. El mundo como tal, la economía del mundo de 1989 para acá, ha crecido 2.3x. ¿Cuánto creen que ha crecido de 1989 para acá? China, 14.1x, cabrón. 14.1X de 1989 para acá. El segundo lugar es el SP500 habiendo crecido 4.4X. No hay nada, ninguna otra entidad, aparato económico ha crecido tanto como China de 1989 a la fecha.
0: Yo soy de los que creo, Mario, que la ventaja que ya sacaron es irremontable. O sea, a mediano plazo es, ya se convirtió en irremontable. Y quiero hacer, les decía que quería hacer un doble clic en dos cosas que me preocupan un poco, que es la ventaja que llevan en, en esos pilares que te dije, en dos cosas quisiera hacer doble clic, que es eh, la inteligencia artificial y, y, y la biotecnología. La, la ventaja eh, que ya llevan en temas de biotechnology en CRISPR sobre todo. Bueno, pero vamos al I. Al, eh, en, en temas, de por ejemplo, de voice, de voice recognition, de reconocimiento de voz, eh, tienen un startup que se llama iFlyTech que tiene más de 700 millones de usuarios. Básicamente, más del doble de los usuarios que puede tener Siri hoy. Entonces, imagínate esa iteración, esa iteración cómo está alimentando la inteligencia artificial de ese startup que tienen. ¿no? Eh, hablando en temas de, de fintech, por ejemplo, pues la inteligencia que está generando WeChat, que tiene 900 millones de usuarios, 900 millones de usuarios, que sabemos que WeChat es parte del gobierno, Parte del gobierno y que además esa data la usa para muchas otras cosas. Y parte de la, de la iniciativa de, 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 de la iniciativa privada, entre comillas, de, de, de China. Sí,
1: sí, es lo que te iba a decir justo, ¿no? Que al final del día en China todo el gobierno está, es parte de todo, es socio de todo lo que existe, de innovación, empresas, etcétera. Y, y lo que dices, el volumen simplemente el volumen al que pueden llegar, con el que pueden probar, el número de usuarios de cualquier servicio, aunque no crezca mucho, con que toques a un 5% de la población en China. Y eso es lo que ha hecho que durante mucho tiempo la mayoría de las empresas quieran entrar. Ahora, el, de, de este lado, de lo que me ha tocado ver aquí, a, a mí, no sé, a, a ti, Mario, también con estas empresas americanas, es el miedo que siempre existe a que cualquier cosa que pones en China tienes que pensar que la, la, la propiedad intelectual de lo que pones ahí siempre está en riesgo, ¿no? Que, eh, que China, eh, por la manera en que están montadas las empresas en China, el gobierno y otras empresas pueden llegar a tener acceso a esa información. Y lo que tú dices, Jorge, en, con esa base, invirtiendo, el gobierno pues despegan y tienen la posibilidad de probar y tener acceso a, estos, este, a este porcentaje de población que les ayuda a desarrollar tecnologías rapidísimas.
0: Así es. Eh, es que imagínate lo que estás diciendo. Imagínate, ellos tienen en WeChat, tienen 900, decía que tenían 900 millones de chinos usándolo contra un Apple Pay, por ejemplo, que tiene 44 millones. O sea, no hay, no hay, no hay competencia alguna. ¿no? En términos de Face Recognition, por ejemplo, tienen su software, que es propiedad del gobierno, que puede reconocer la cara de 1.4 billones de chinos en segundos. ¿no? O sea, imagínate. Eso.
1: Y una de las cosas que son muy impresionantes de China es eh, la, la manera en que han utilizado la tecnología tan rápido y han implementado cosas como el dinero electrónico. Es uno de los países donde más rápido se empezó a utilizar dinero electrónico entre la población. Y bueno, mucha gente lo que dice es que mientras más pases a electrónico, pues más es más controlable. ¿no? Entonces no puedes controlar el efectivo, pero cualquier transacción digital el gobierno tiene visibilidad y así con toda esta tecnología que mencionas.
0: Que me encanta, James, porque estamos hablando de que en China se está, está desaparece, transformando el dinero y están estaba aquí en México hace dos años todavía estaba la conversación si, si desaparece o no desaparece el efectivo. Hoy en día estamos hablando, nuestra conversación, y por cierto, no se pinda nuestro próximo podcast, es si desaparece o no desaparece el dinero institucional. Ya olvídate de las transacciones, ¿no? este Pero bueno, sigamos en el tema de China. Eh, fíjense que hasta hace cinco años todavía eh, había dos unicornios chinos entre las siete grandes empresas de tecnología. Hoy en día es la mitad. Hoy en día las grandes empresas de tecnología, claro que es Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Baidu, Alibaba y... Tencent,
2: que Tencent pues es lo que ya mencionábamos, el dueño de WeChat. Y además Tencent es la compañía de videojuegos más grande del mundo. Entre las muchas cosas que hace Tencent, que una de ellas, una de sus pequeñas divisiones es videojuegos, la compañía más grande del mundo en términos de revenue eh, de la industria de entretenimiento interactivo es Tencent. Estaba yo viendo su revenue anual del 2020, 73 mil millones de dólares, que puede sonar no a muchos, sobre todo si lo comparamos. Comparamos con otros revenues del mundo eh, occidental, pero estamos hablando de una compañía fundada después que Sputnik Cultura Digital, damas y caballeros, noviembre de 1998 se fundó Tencent. Somos unos (risa) inútiles. Y hoy en día, hoy en día, esta compañía tiene un equity valuado en más de 120 mil millones de dólares que la hace una de las compañías, como bien dijo Jorge, líderes de tecnología. Eh, también tienen una división de inteligencia artificial, que no conozco bien en qué consista, pero la división de inteligencia artificial de Tencent también es otra de las más promisorias. ¿Y
1: hacen cine también ya?
2: Yo me acuerdo que fui a, a una conferencia de Tencent en South by
0: Southwest, en donde en donde era, o sea, de verdad, la agenda de la China que presentó Tencent era de dejar abiertos a toda la bola de americanos que estaban ahí diciendo, ya nos llevó la que nos trajo, porque los chinos vienen con todo. O sea, los números que presentó de Tencent eran impresionantes. Ahora, siguiendo con lo que les decía, que dijimos, en en, en 5G van adelante, en Quantum. Ya no quiero meterme en Quantum Quantum Technology, porque ya, ya hemos hablado en este podcast que cuando llegue Quantum... Se acabó todo. Hacemos todas nuestras manetas y nos vamos a la goma porque se acabó. Esto es game over. Pero bueno, en Quantum ellos van adelante, además de... Son los dueños de los semiconductores, o sea, son los dueños de los chips del mundo y de la manufactura de todo el mundo y ahora de Green Energy. Pero quiero hacer doble clic también en la biotecnología. Ellos van... No quiero decir la palabra, pero la voy a decir entre comillas sin escrúpulos hacia adelante. Van... Son los primeros que ya están clonando humanos. Han estado Tienen en el libro de, de Al Gore... Dice que desde el 2011 en Shenzhen, en, en el en, se llama China's National Gene Bank en Shenzhen, ya estaban haciendo la identificación de determinar cuáles son los genes que hacen a un, un humano más inteligente poniendo a mil chavitos prodigios gringos contra mil chavitos normal. Y esto lo estaban haciendo en el 2011, tratando de usar la, la genética para transformar. O sea que no duden que hoy, Diez años después, a lo que vamos y a lo que vivimos en años perro, cómo estará el tema con CRISPR y quiénes pueden ser sin escrúpulos, pueden dar el siguiente paso hacia el ser humano, hacia el siguiente al, trans, al transhumanismo, al transhumanismo, ¿no? O sea, a, a darnos ese reboot, pero que fuera, imagínense si no nos vemos como una sola tierra, sino como una como raza, que es como ellos lo
2: ven, como para ser ellos la siguiente hegemonía de este planeta. Acabas de tocar, yo creo que el punto más importante de la razón por la cual es una conjunción de factores impresionantes, sobre todo la gran población que tiene, sin duda, pero acabas de tocar el punto al que yo quería llegar comparando con la región latinoamericana. Vamos a ver, en América Latina somos 650 millones de personas, ¿estás de acuerdo, ¿Están de acuerdo que no son pocos?, 650 millones de cabrones y cabronas no son pocos, ¿no? Pintan. Esto es equiparable y similar a 650 millones de personas que aproximadamente también comprenden el sudeste asiático. La gran diferencia entre Latinoamérica, el sudeste asiático, que está comprendido por varios países como Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, etcétera, 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 es que China tiene un nivel de confianza cultural en sí misma que no tienen otras regiones emergentes del mundo. El nivel de de apreciación por su propia cultura, el nivel de apreciación por lo que ellos podrían competir en términos humanos simplemente, fue verdaderamente superior a eh, cualquier otra región emergente del mundo. Por eso es que dicen que En el momento en que África también despierte desde el punto de vista cultural e histórico con respecto a lo que puede dar al mundo, el siguiente gran fenómeno después del 2100 en términos de revolución cultural y económica va a ser cuando África, si hay una especie de Unión Europea pero africana, ahora sí que se prepara el mundo y Estados Unidos se va a convertir en un, en, en, en uno más, ¿no?
1: Creo que el, 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 la gran ventaja, y no, por supuesto no estoy en pro de, de, de ningún estilo de gobierno en particular, pero la gran ventaja que tiene China obviamente es que su gobierno tiene tal control que permite que haya... Una línea, ¿no? Y creo que el reto que tenemos en Latinoamérica, que existe en África, es que sí hay identidades por región, identidades por país, y que no han permitido esas grandes uniones que ayudarían. ¿no? Si todos nos viéramos latinoamericanos, bueno, el avance que tendríamos sería increíble, pero el, el pensar en China llevado por un gobierno que define la línea, que define qué se estudia, que define en qué se, en qué se, eh, se invierte, todo eso le da una, un control y la posibilidad de crecimiento exponencial, que es lo que menciona Jorge, ¿no? Y dudo mucho que las democracias en las que vivimos nosotros permitieran fácilmente el enfoque que puede tener alguien que controla como controla el gobierno chino.
0: La democracia, le acabas de dar, es la democracia y la, y la holgura. Que le da la democracia a la población, es la zona de confort en, las que, en la que está. Fíjate cómo en ese gobierno eh, puedes, puedes pensar que en los jóvenes, ¿no? Y hoy en día, en el gobierno chino se gradúa, bueno, el, más bien liderado por el gobierno chino, hoy en día se están graduando cuatro veces más PhDs que en Estados Unidos. Nada más en temas de inteligencia artificial. El cuádruple de graduados de PhD. O sea, eso, imagínate, estás hablando de las siguientes camadas y dónde va hacia arriba y Estados Unidos va hacia abajo. ¿Por qué? Por la, por, un poco llevado por la holgura, la zona de confort.
2: Y sin embargo, esto que dice James, que es totalmente cierto, hace ver que, por ejemplo, en América Latina también empezamos a ver cómo distintos países se ponen a la vanguardia comparados con otros, justamente por cómo van manejando esta cultura de avance científico y avance tecnológico. Colombia, por ejemplo, es uno de los ejemplos que a a mí me fascina, Colombia como ejemplo de todo. Un saludo a Pasto, Colombia, por cierto. Pero específicamente Colombia o Chile o Argentina, que son poblaciones en comparación con México y con Brasil más pequeñas tienen en muchos campos, a nivel científico y tecnológico, tres, cuatro pasos adelante que México en muchos aspectos. Justamente, y, 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 y con esto no estoy rebatiendo nada de lo que dijo Jaime con respecto al tema de democracia, sino también tiene que ver con tamaño, no o sea con, con, con una dinámica donde si eres más chiquito te tienes que poner un poco al, 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 al brinco, sobre todo si tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, yo creo que algo también a nivel fenómeno cultural y de identidad está pasando con China desde hace tres décadas y es lo que estamos
1: empezando a ver ahora. A mí mi mayor preocupación, por un lado, es mencionar esta fortaleza que puede venir de un gobierno que controla, pero el miedo que me da también eh, el, 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 el corte que hay hacia, y el control hacia la innovación, la posibilidad de innovación, la libertad de cátedra en algunos casos. Y cuando empiezas a, hablar a, empiezas a escuchar a alguien que habla de este, innovación y ciencia para el pueblo para beneficiar al pueblo, eso a mí me da mucho miedo, porque entonces estás ya cerrando las, las posibilidades de lo que la gente quiera desarrollar, estudiar en tecnología, porque si no se cuadra a lo que el gobierno la visión de gobierno define como para beneficio del pueblo, pues... Eh, pues ahí se, ahí se acaba ¿no? La, la, la innovación como la conocemos.
0: Totalmente, James, totalmente. Y, y, y por eso digo, nosotros somos apolíticos, a, a apartidistas y además pues tampoco nos escuchan nada más en somos mexicanos, pero nos escuchan en, en muchos países de habla hispana y eso pues. Pero, pero a ver, creo que China es un ejemplo de hacia dónde va la agenda, hacia dónde se está moviendo el, el, el mundo. No podemos hablar de futuro. Si no hablamos de China. Así es, así no podemos hablar de futuro si no hablamos de China y dónde está lo que ya está funcionando. No es un proyecto de países, una realidad contundente y absoluto que sin duda marcará el principio del fin de una gran, gran era que fue la dominación de Estados Unidos por los en los últimos 100 años.
1: Sí, no, y, y creo que lo que se vuelve interesante es Creo que nunca nos hemos imaginado un futuro donde la influencia cultural de China tenga mayor impacto que la del oeste. Y podemos llegar a
0: eso. Yo me acuerdo que íbamos a Japón. Estamos viendo a Japón a principios de los 2000 cuando no existía China en el mapa de tecnología todavía. Este era sinónimo de un basurero. Y Japón era la ciudad del futuro. Yo fui hace cuatro años a Beijing y a a Shanghái. Güey, es es el puto futuro. Güey, es es, es una ciudad del futuro muy cabrón. O sea, de verdad, vas a Shanghái... Y volteas a ver a Denver, güey, y es... Total. O sea, no hay nada que ver, no hay nada que ver, güey. Es como si estuvieras en Ciudad de México y después te vas al centro de Tlaxcala, güey.
1: Creo que uno de los temas que a mí me, me llama muchísimo la atención, me da muchísima curiosidad es... La mayoría de nosotros hemos crecido con visiones del futuro totalmente definidas por la cultura del oeste, ¿no? De cine, libros, todo lo como nos imaginamos el futuro es en base a la tecnología que conocemos y lo que leemos y vemos eh, del oeste, con todo lo que estamos discutiendo ahorita de China y su, cre- y su crecimiento y su mayor influencia en definir el futuro del mundo y de la humanidad, creo que entonces también algunos de esos valores diferentes y esas visiones van a empezar a permear más allá de sus fronteras, ¿no? qué es lo que busca cuando invierte en medios de cultura como eh, videojuegos o, este, o contenido como cine, eh, en poder tener más influencia y dar ese mensaje, pero creo que yo nunca me he imaginado mi futuro como un futuro dictado por la cultura de China.
2: Pero y al mismo tiempo, quien juega videojuegos, regresando al tema de videojuegos, por ejemplo, muchísima gente cuando le dices, oye, tú sabías que Riot Games, que League of Legends, ese juego tan, tan occidental, tan lleno de torneos y eventos mundiales hechos en Europa y en Estados Unidos... Riot Games es una empresa 100% subsidiaria de Tencent, muchísima gente que no está metida en la industria dice, espérame, ¿cómo es que Riot Games y cómo es que League of Legends, el juego más cabrón de esports o uno de los juegos más cabrones de esports de la historia, es un juego, un videojuego chino? Ahí es donde estamos en realidad, pues prácticamente ya con, digo, salvo WeChat, porque WhatsApp y Telegram y todas estas cosas que usamos en Latinoamérica son más gringas que nada, pero el punto al que voy es, muchísima gente está utilizando cosas de China sin darse cuenta.
1: Sí, y fíjate que a mí me ha tocado ver desde el, desde el lado de videojuegos con Minecraft eh, todo el, el, el trabajo que se ha hecho para que Minecraft exista en China y la, las diferencias. De hecho, es un producto diferente, es una experiencia diferente. Es un juego técnicamente 100% móvil donde y gratuito, donde las cosas que haces dentro del juego, el juego como que se rediseñó exclusivamente para China, con un socio local que nos ayudó a desarrollar el juego allá. Y cuando hablas de audiencia, pues es una audiencia casi... La mitad de lo que se juega en el mundo pasa a través de esa versión de Minecraft específicamente hecha para China. Y creo que muchas de las compañías que llegan allá se dan cuenta y aprenden rápido que necesitas generar cosas específicamente para esa audiencia. Lo interesante va a ser cuando esa audiencia y esos desarrollos sean tan importantes y y de tanto impacto que entonces empiecen a regresarlas, ¿no? y empiecen esas versiones a salir de China y llegar a otros lados.
0: Habrá que ver cuál es el... eh, Me gustaría investigar cuál es el futuro del metaverse o en la visión de Tencent, ¿no? Porque inclusive el el blockchain y y, y cripto pues mucho del futuro de eso también está en manos del gobierno de China y cómo lo acepten, ¿no? O sea, cuando dice voy, eh, eh, cuando dice voy, sube. Cuando dice no, yo no voy, se se desploma todo. Y y, y están entre que van y no van. Entonces, también el tema de de, de cripto puede verse afectado eh, o beneficiado por cómo cómo lo maneje China.
1: Te digo algo más que está muy cañón. Eso es lo que sabemos. Porque una de las cosas que tiene China es que es súper opaco, ¿no? Entonces, si hoy con lo que sabemos es impresionante, imagínate... Todo lo que está ahí atrás escondido.
2: Así la realidad china, damas y caballeros. Y bueno, como estoy seguro que casi nadie en China nos está escuchando mientras estamos hablando, les voy a pedir en español que nos echen un bolillo nuevamente y se suscriban a este podcast.
0: Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Xixie, a todos ustedes.
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming 18 plus.